0: ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Alô, meu nome é Lucas Rocha e bem-vindos a mais um episódio do DaliCast, o podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação. Hoje estamos... Estamos aqui com uma nova bancadinha né, de entrevistadas. Né, que são alunas de, do, do Coordenação de Comorgue, né? Estamos de Comorg Que a gente já conversou. É, eu falei né, na semana passada que a gente ia falar com o pessoal de Comorgue. A gente já tinha conversado, estava tava falando com o pessoal de letras. Aí eu sei de Comorgue. Então estamos aqui, né, todos reunidos para conversar. Temos a mesma conversa. Fazer aquele tete-tete, né? Tete-tete com o pessoal de Comorgue para ver como é que tá sendo é que está né, a, os, os estudos e como está sendo principalmente né, para os calouros, né? E calouras que entraram e curtiram apenas duas semanas de TFPR e os calouros que entraram e nem sequer curtiram TFPR ainda. Né? Eu digo presencialmente, né? Porque todo mundo adora o TFPR, O TFPR está nos nossos corações. Né? Mas antes de mais nada, junto comigo hoje, eu não estou sozinho. Tá? O Alexandre está aqui hoje. Bom dia. O Alexandre está aqui. Infelizmente a Madu não pôde aparecer também, tá? mas ela está em nossos corações. E o Nishi está de férias, então ele está lá na dele, curtindo a, a, a família dele, lá com a filha dele e tal. Então é aí por isso que nossa bancada está, está reduzida hoje, né? E antes de mais nada, né? Só lembrando todo mundo que você sempre pode conversar com o DaliCast. O DaliCast está lá para você. Sempre que você precisar, o DaliCast vai, vai te ajudar, vai conversar com você. É só você conversar com o DaliCast primeiro. Você pode falar pelo e-mail, que é o dalicast.utfpr.gmail.com Ver pelo Twitter, que é o arroba, DaliCast2 E também o Instagram, que é o dalicast.utfpr Todos esses locais aí você conversa com a gente, pega as informações sobre o cronograma de gravação, horário de gravação, e você pode participar e acompanhar essas gravações. A gente vai fazer um tutorialzinho de como é que você pode acompanhar as gravações, caso você tenha algum problema com o Discord, né? porque tem que usar o Discord para fazer isso. Então, a gente vai falar sobre como usar o Discord, dar uma, uma ajuda aí nesse, nesse quesito para facilitar. Agora, sem mais delongas, né? vamos apresentar as nossas convidadas. Né, que são de Comorgue. A gente vai começar pela veterana, né, que é a Isabela, Isabelle Marti, Martinello, certo? Que ela entrou em é, 2019.1, né? Tudo bem, Isabela?
2: Tudo bem, é isso aí. A, aí.
1: a gente tem também aqui a Mayara Pereira, que ela entrou em 2020.1. Mas foi quem curtiu só duas semanas, né? De, de TFR só deu para dar um rolê assim, conhecer um ou dois blocos.
0: Pois é, foi super rapidinho, duas semaninhas só.
1: Entendi. Você você só, só teve você teve aula no bloco E também? Foi igual foi o primeiro período da, da Isabelle, Ou você teve em outros blocos também ó? Eu
0: tive aula no bloco E sim.
1: Ah, a maioria tá,
0: então. delas, acho que todas
1: então, que então, então, legal Então, hoje, hoje você também vai poder participar na sessão Esculacho do Bloco E tá? que é o padrão tá? <risos> e a gente tem também aqui hoje a, a Milena Martins Pereira, não, Pereira, não, errei é
0: Pereira
1: é Pereira também? é a maiora Pereira e Milena Martins Pereira procede isso, eu não, eu não copiei errado aqui tá, tá certo isso mesmo?
3: tá certo
1: Uou, eu nem tinha percebido, eu percebi agora, só que eu coloquei isso que eu escrevi no roteiro, eu que eu joguei o nome no roteiro todo. É, Dali Cash e Lucas Rocha com seus, seus problemas, né, tipo, enfim, continuando, né, a, a Milena, ela entrou em 2021.1, ou seja, ela nem sequer teve aí o, o prazer de, de, de colocar o pezinho lá dentro do, do, dos cantos mais sórdidos, né, da conhecer o que, os queijos lá, que dá aquela avistada no, no, nos ratos do tamanho de cabra lá, esse tipo de coisa. Mas, enfim. <risos> né, é... Tudo certo, Milena? Tudo bem. Muito bem. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todas vocês por disponibilizar o tempo de vocês para vir conversar aqui com a gente, falar no, no DaliCast, dar as suas opiniões, conversar com a gente sobre a faculdade... E falar sobre um pouquinho de vocês também, né? Aqui, como é o costume do, do Dalicast. O, o Alexandre, ele vai ajudar aí na, nas perguntas e, e, na, 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 e na comédia, né? Ele vai ser o, o parceiro da comédia hoje. Vai ter que Sim. assumir o, local, o lugar do, do Nishida, né? E, e... umas porcadilhas do nada. É, falar de umas coisas assim super velhas que ninguém conhece, assim. É! E citar Chaves, né? Importante isso, né? Se você, quer, se você quer ocupar o, o, o vácuo aí que, que o Nishida deixou, você tem que citar Chaves.
3: Maratonar, chaves até enquanto ele tá fora, assim.
1: Né, né? Os caras treinam <risos> Chaves, assim. Tipo, Uma não, bíblia, assim. Eu preciso de Chaves. Enfim, é... primeiro de tudo, né? Vamos começar aí falando com a Caizadele, né? Diz pra gente, tá? Como é que inicialmente, né, tá sendo essa transição, né, para você, né, desse negócio de ficar em casa, né, mudar o ambiente universitário da, da, da sua casa, né, pra, da, perdão, mudar o ambiente universitário da faculdade meio que pra sua casa, assim, tipo, não no quesito, assim, aulas à distância, mas nessa parte, assim, de, tipo, sua, a, a sua faculdade agora é, tipo, tomando um tomando café ali e de, de pantufa assistindo aula, entendeu? Como é que tá sendo isso?
2: Ah, então, tipo, no começo foi meio foi complicado, assim, tipo, porque dá aquele bait de, meu Deus, quando eu vou me formar, o baixa aquele desespero, assim, principalmente no ano passado que a gente ficou um semestre sem aula nenhuma, tava, a diretoria tava se organizando e tal, então teve esse período, e aí quando começou as aulas à distância em 2020.2, no ano-calendário normal, num acadêmico, é... aí eu não sei, eu peguei um monte de matéria e eu vi que isso foi muito prejudicial. Até porque, tipo, eu não aprendi muita coisa, acabou levando as coxas. Então, tipo, foi meio complicado, mas agora, que já é o segundo semestre que passou, ele foi bem mais tranquilo, assim. Tipo, é muito uma questão de organização. Quando você tá muito desesperado pra fazer matéria, não, não dá certo, assim. Nossa. Isso. O Alexandre é uma pessoa que estava do meu lado ali
3: nessas partes é. Eu acho que a gente até sacou mais assim, como ia é ser esse semestre, porque a gente fez todos aqueles projetos de ensino, né?
1: Que é. também
3: não eram tão obrigatórios, mas eles conseguiram dar uma noção pra gente do que, que seria. Eu até vi essa diferença, Sim. assim que por exemplo, muitas, é, muitas pessoas que não fizeram projeto de ensino é, chegaram na, na DNP, na PNP, né, que agora, e pegaram nove matérias. Um montão de matérias. E estavam sofrendo um monte. E a gente pegou, tipo, acho que quatro, né? Um.
2: É, então, eu no projeto de ensino e nessa ADNP do ano passado, eu peguei umas sete, assim. Tipo, umas duas foi tipo, levando lá as coxas pra eu só conseguir fazer. E eu vi que isso foi muito prejudicial, assim. Então, tipo, aí nesse semestre que é da APNP... De 2020.2, nossa, eu fui do, eu peguei, tipo, duas matérias assim. Eu queria ver, e com calma, porque não adianta se desesperar, assim, pra, pra pegar tudo. Não dá muito
1: certo. É bom, é bom que vocês dois tenham comentado disso, que a gente vai ter o um momento Dicas. Um momento, assim, você que é calouro, está lidando com esse problema aí, com esse, com esse ano que tem 300 milhões de semestres pegar matéria, distância, quer adiantar coisas, a gente vai falar disso também. A gente falou na última semana, né, que o Guilherme tinha comentado, assim, como é que é, ah, eu vou entrar na faculdade e vou me formar em dois anos. Falando não, você não vai é. fazer isso, entendeu? Tipo, esse é o Consegui seu sonho. Você
2: pode conseguir, mas a sua saúde mental, ela vai pro lixo, assim, tipo, no 2020.1, que foi no ano passado, eu peguei um monte de matéria, mas nossa, minha saúde mental ela vai pro lixo, sendo que Nesse semestre eu até peguei um pouco menos, porque eu tava com alguns projetos externos e eu falei, ah, eu vou me cuidar um pouco. Porque a gente já tá vivendo um período muito conturbado, assim. Pegar mais estresse já
1: não ajuda, assim. Ah, é, com certeza, não. Fica a bagunça, não tem condição de fazer esse jeito. Se formar em dois anos, esse tipo de coisa, assim. Eu vou longe de dizer, assim, que tipo por mais que a pessoa, né, ela... ela até consiga né, ajeitar o horário dela e, e tenha a, 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 a resiliência psicológica né, e mental para fazer isso, mesmo assim, eu vou longe de dizer que ela não vai conseguir. Porque é muita coisa, é muita matéria, é muito conteúdo, é muita hora que você precisa. A gente vai falar disso também, dá algumas, que eu quero dar algumas dicas relacionadas a esse tipo de coisa. Porque é muita coisa. Então... Faça no seu tempo, a faculdade tem que ser uma boa experiência para você, não uma experiência estressante, não uma experiência horrível.
2: É, nossa, a gente, eu tenho uma frase que uma veterana que já se formou, que ela falou na nossa aula inaugural, ela falou bem assim, é, a faculdade pode ser os piores quatro anos da sua vida, mas também pode ser os melhores seis anos da sua vida, assim. Então, tipo, é, é tudo uma questão de equilíbrio, assim.
1: É, tipo, você sempre tem que dar um jeito de se organizar com isso, né? Agora, vamos falar, então. Vamos perguntar, começar agora fazendo uma pergunta para Milena. Né? Milena, que é a, a calora mais calora, né? Do, 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 da história. Como que é para você? Você é de Curitiba aqui mesmo?
0: Você Sou de, você de Curitiba.
1: Curitiba. Você. Sempre morou aqui, nascida e criada aqui em Curitiba?
0: Nascida e criada. Fiquei um ano fora, mas assim, fora no caso em São Paulo, né? Mas, Curitibana.
1: Entendi. E na UTFPR você já, já entrou dentro dela pra fazer alguma coisa, ou não?
0: Sobra tomar água. Passei ali rapidinho, tomei uma água. Me perdi pra sair, mas consegui.
1: Você entrou por, você entrou por qual pra qual porta? Foi pela da Sete ali?
0: Da Sete, aham. Uh -huh.
1: Ah, não, mas ali dá sete. É mexer é, é de rampas e, e, e entradas. E aí é confuso. <risos> aquele lugar ali. É, é, o, aquele pedaço da utf ali é horrível. E ali, que é o portal do inferno, né? Que é a entrada do, do Bloco E, né? Então, enfim, né? Esse que, é, que, que, que é o problema. Mas, nós já vamos falar do Bloco E. Não se preocupe, pessoal, o Bloco E não vai ser esquecido por ninguém. É, e, e a Mayara. No caso, você teve duas semanas só de, de contato com o CAUTE-FPR, né? Você, nenhuma de vocês duas, né? Maiara e Milena, nenhuma de vocês... É a primeira graduação de vocês? Nenhuma de vocês tem outra graduação ou já tem?
0: Isso, a minha é a primeira. A minha é a primeira também.
1: Primeira também. É, então, aí... Aí é interessante falar disso justamente como tipo a primeira experiência universitária, né? Aí, no caso... Mim, no meu caso, se eu tivesse entrado agora, já não seria a minha primeira experiência universitária. Eu já não sei a Isabela ou Alexandre, né? Se é a primeira graduação de vocês também?
3: Cara, é minha primeira e não é o tempo, assim, porque eu fui meio louco quando saí do ensino médio. Eu entrei para duas coisas, que era comunicação visual aqui no UTF. E ao mesmo tempo eu estava fazendo processos fotográficos na IFPR.
2: Ah, eu lembro dessa Só época. Só que foi
3: um surto, porque enquanto na comunicação eu saía 11 horas da noite da faculdade, eu tinha que estar na IFPR 7 da manhã para aula de fotografia. É. <risos> então chegou um ponto que, cara, eu não tava tancando um os dois. E como a fotografia era técnico, eu fiquei, ah, não, vou ficar com
1: a minha, com o meu bacharelado e fechou, sabe? É que tem gente, é assim. né, que, que é louco e pega nove matérias e tem gente que é louco e faz duas faculdades, né? É, é.
2: Não consegue. É. Isso aqui é. a gente tem uma veterana nossa, a Mari que ela, ela faz publicidade de propaganda na FAI de manhã e de noite ela faz com o e ainda faz estágio e ainda faz não sei mais o que lá é, tipo, é, a Mari, vem?
3: sinceramente eu não sei, ah, ela faz o Sim. da Broadway também né,
2: é Broadway não, é. esqueci Broadway. É, é, projeto Broadway, tá certo, é Broadway eu pensei que não era
1: Broadway Meu, como é que arranja tempo de fazer coisa, velho Tipo, fazer qualquer coisa assim que não seja isso, sabe? Tipo, eu acho eu, eu preciso assim, sei lá, eu precisaria de um tempo assim pra ver um, um filme ou fazer uma coisa assim, porque...
2: Eu acho que é muito uma coisa de não postergar, sabe? Tipo, é sentar Sim. e fazer, esse é um problema que eu tenho, eu não sinto e faço. Eu vou...
1: Ah, ah vou tá. Aí. Não, eu simpatizo, eu sou um grandíssimo de um procrastinador também.
2: Exato.
1: <risos> Nossa senhora, eu, quando eu tenho que escrever, ah, eu tenho que ler... Por exemplo, vamos pegar a aula do professor Cristiano. Eu tinha que ler Helena, né? Do Machado de Assis, né? para fazer uma, uma resenha, né? para ele. Cara, eu fui ler Helena. Eu já tinha lido Helena quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu tava no ensino médio. Aí eu tive que ler de novo. Porque eu não lembrava nada da história. Não absolutamente nada. Faz o quê? Eu fiz... É, eu fiz 28 no início da semana. E, nossa, ó, tipo... 10 anos, né, 12 anos aí que eu li o negócio. Então, tipo, pelo amor de Deus. Né, não tinha nem como lembrar. Eu li uma semana antes. Eu li a lenda inteiro e fui lá e escrevi uma resenha de três, de cinco páginas pro Cristiano do negócio, sabe? E, eu, e era pra, tipo, vincular com alguma coisa relacionada. Daí eu, nossa, escolhi um dos bagulho nada a ver, assim, tipo, enfim. Se eu tivesse pensado melhor antes de fazer, teria sido melhor, mas eu procrastinei até o limite do tempo que eu tinha pra fazer, né? Então, né? <risos> é aquele
2: okay, negócio. Eu procrastino por três semanas e faço a matéria em, e faço a atividade em cinco minutos.
1: Oh. A última atividade é. que eu tive que fazer foi uma do Franz. Que era, pra, tipo, sexta-feira passada, pra entregar ela. Aí eu vi, ele mandou um e-mail na segunda-feira, né, pra gente fazer. Aí na hora que eu recebi o e-mail, falei: Nossa, tem tenho que fazer o um negócio sexta-feira. Mas, né, aí o meu primo, né, eu tava conversando com o meu primo. Meu primo falou bem assim: É, ainda não é quinta-feira, então acho que você não precisa fazer.
3: Se <risos> não, fala 24 horas. Assim, não, mano. Você tem que fazer sob pressão pra ficar melhor. Com certeza,
1: né. O... Então, né? então, falando entrando nesse assunto, né? Nessa parte aí do... do 24 horas, né? Pra fazer as coisas assim. Antes que as nossas, as nossas caloras aí pensem que nós estamos tudo num bando de relapso, né? Um bando de vagabundo. É... E, gente, a dica, assim, a gente vai entrar no momento dicas, né? Momento dicas aí universitárias, né? Eu fiz, né? Eu fiz dois anos de jornalismo em 2011 e 2012 na Unicentro, em Guarapó, tá, eu abandonei o curso, e eu falo para todo mundo que eu conheço na minha vida, que é uma coisa importantíssima, é não abandone o curso, tá, tipo, não faça isso, é uma coisa assim, você tem... a não ser que seja uma coisa que você realmente não gosta, assim, tipo, você odeia todos os aspectos daquilo, você não se vê feliz, você se vê miserável todo dia estudando aquilo. Aí é uma situação mais considerável, assim. Aí, tipo, talvez abandonar esse curso pode ser uma opção melhor. Mas no meu caso com jornalismo, eu não gostava só do jornalismo, da parte jornalística, assim. Eu não gostava muito. Linhas editoriais, esse tipo de coisa, assim, não me agradava. Fazer entrevista, assim, tipo... Não era muito a minha praia. Só que eu gostava muito da parte de produção. Eu gostava muito de fazer edição de vídeo, eu gostava muito de fazer edição de áudio. A parte toda da produção com... É, som em geral assim sempre foi uma coisa que eu gostei muito de lidar tanto que agora fazendo uhum. letras né eu tenho todo o intuito uma das coisas assim que o nichida também me, me acabou me convidando para fazer parte do projeto da alikesh foi justamente porque eu já tinha falado para ele que eu tinha interesse com som eu sabia fazer edição esse tipo de coisa eu mesmo quero estudar mais fonética esse tipo que é o que ele deu aula inicialmente né, em letras para gente sobre fonética aí eu tenho muito interesse nisso só que, daí, tendo essa experiência anterior, eu digo o seguinte: uma das piores coisas que eu fiz foi abandonar né, o jornalismo e não ter ido a, ao fim com aquilo, sabe? Foi a não assumir, vamos dizer assim, o, o pôr o pão na mesa, né? Para poder fazer, entre outras coisas, porque ainda era uma coisa que servia para a área que eu gostava. Uhum. Então, daí a dica, né, que vai para todo mundo é que, às vezes, é bom a gente, é difícil, né? você saber exatamente o que você quer da sua vida. Né? Principalmente quando você tem 18, 19 anos de idade. Assim, simplesmente vem alguém e, e joga você de paraquedas. Assim, decida o que, que você quer estudar para você fazer o resto da sua vida. É uma responsabilidade muito grande né, para você ter. Só que daí tipo a dica que eu dou nesse quesito é você tem que tenta, sempre tentar assim, encontrar os laços e os vínculos com aquilo que você gosta e você faz. O né? que você está fazendo ali. Se realmente não é a sua praia, então você o quanto antes você... Mudar de coisa, não faça como eu fiz. Abandone pela metade, bem na metade mesmo, que foi dois anos que eu fiz. E depois vá trabalhar numa área assim, que não é também a sua praia. Daí você trabalha quatro, cinco anos naquilo, daí você larga, daí você se vê, tipo, na mesma posição que você estava quando você tinha 18 anos, sabe? Só que sem formação nenhuma. Então, tipo, é difícil, mas, vamos assim, você tem que concatenar de um jeito, assim, eficiente como você vai fazer as coisas que daí se estende para a ideia das matérias que você pega. Como a Isabelle falou, não pegue 20 mil matérias, não vá fazer 10 matérias, você, você não vai aguentar, vai, vai bugar a sua cabeça, vai, você vai chorar, você vai dormir chorando todo dia, sabe? Porque é difícil. E, e o que, que acontece comigo, eu me encontrei numa situação por causa de não ter feito, de ter procrastinado, eu não fiz nenhuma DNP no ano passado. Eu larguei, assim, tipo, pra falar, ah, não vou fazer, não quero fazer nenhuma DNP, não quero fazer distância, não sei o que. Só que daí chegou esse ano, tem que fazer a distância. Se eu tivesse feito a DNP o um ano passado, eu teria adiantado algumas matérias. Agora eu tô com matéria atrasada. Eu preciso fazer matéria para que eu entre no período para que eu faça o estágio. Então, para que eu mantenha o período certo, pra que eu mantenha o estágio, eu tenho que fazer agora, durante uns, uns três semestres aí, eu tenho que fazer pelo menos sete matérias. Então, eu, eu, eu pulei, sabe? Tipo, eu tô numa situação muito complicada. Porque eu não fiz essa concatenação, sabe? Então, essa é a dica que eu dou inicialmente para vocês. Planejem, assim. Tem, tem um planejamento. Não precisa ser perfeito, mas tem um planejamento, assim, de como que você quer fazer para que você não se atrase, sabe?
2: E, tipo, eu também acho que, assim, se você atrasar. É desesperador, mas está tudo bem, assim. Tipo, eu, eu consegui mudar o meu período no sistema. Só que eu sei ainda que eu tenho matéria do terceiro período que era para ter cursado, em 2020.1, pendente, porque nem tinha como ser ofertada né? é, Então, tipo, bate aquele desespero, mas eu acho que também, tipo, você também tem que se acalmar e falar assim, não, tá tudo bem, tipo, atrasou um pouco, mas depois a gente vai conseguir fazer, vai, tipo, não, eu acho que se desesperar pode piorar a situação ainda mais, assim. Então, tipo, é desesperador, a gente tá numa situação horrível, não tem nenhuma outra palavra pra descrever o que a gente tá passando, mas se desesperar, é, eu acho que piora muito. Você acaba criando uma bola de neve, e tem certas coisas que não estão no nosso controle. Por exemplo, teve algumas matérias do terceiro período de Comorgue que elas não foram ofertadas, tipo, o Projeto Integrador 3, assim. Aquilo não foi ofertado na época, e talvez seja ofertado agora em 2021.1. Então, hum. todo mundo do terceiro período tá com isso pendente. E o bom dessa situação é que tá a universidade inteira atrasada. Então, isso me conforta, né? Tipo, só eu estou atrasada.
1: Então, isso é, é o, des boa. o desespero afeta o seu planejamento. Então, tipo, calma, assim, tipo, tudo o que precisar. No caso de vocês, já é mais tranquilo, que vocês estão começando, assim, tipo já dentro de um padrão mais, tipo, já tá entrando, assim, numa organização melhor. A faculdade, assim, já tem um, um padrão melhor, assim, está ofertando, assim, de uma maneira mais, mais tranquila, nessas né, essas matérias. Mas é sempre bom, né, você ter esse planejamento. Outra dica também é oportunidades, assim. O que você tiver de grupo de estudo... É, horas, que você conseguir palestras, assim, que for de seu interesse, não só enriquece, né, o seu currículo acadêmico, como também você consegue aquelas horas que você vai precisar, sabe?
2: Ai, é porque faz de centro acadêmico, empresa júnior, atlética, isso é muito bom, assim, até porque você cria laços dentro da universidade e você consegue horas e, tipo, você aprende muito dentro da entidade, isso é muito bom. E aí o bom da universidade pública é isso, sabe? Tipo, tem muito isso. Tem centro acadêmico, tem atlética, tem empresa júnior, tem instituição científica, tem grupo de estudo. Nossa, tem um monte de coisa. E isso em outras universidades a gente não tem. Então é muito importante equilibrar tudo e tentar participar dessas coisas. Porque enriquece muito o currículo, caso seja de interesse alguém, e enriquece muito pessoalmente, isso é muito bom. Tem que aproveitar a universidade
3: pública. Então, e até isso. ficou mais prático, né, durante esse período de pandemia, poder pegar essas suas partes de certificado de hora complementar e tudo mais, porque antes tinha toda aquela questão de deslocamento, de até o local, você ia fazer mil coisas até conseguir ser certificado. E agora você uhum. consegue ver, tipo, de casa, de pantufa, <risos> com o pão. Já. E fazer um curso, ou participar de uma empresa júnior, ou do centro acadêmico e muito interessante
2: e uma dica também, que na verdade o Nishida me falou em 2019 é ler coisas não acadêmicas, assim, tipo ler leituras leves, isso é muito bom porque assim, eu sempre gostei muito de ler e com a faculdade, ensino médio que a gente acabou tendo leituras obrigatórias e tudo mais nossa, eu acabei não gostando mais de ler tanto, e o Nishida me deu essa dica de você tentar equilibrar tanto leitura uma leitura leve, assim E leitura acadêmica Porque elas são muito pesadas E, nossa, isso acaba Te desmotivando muito em questão de ler aí você só tem vontade de ficar vendo série e dormir
1: uhum. Mas,
2: enfim, é muito
1: oh... bom é, é que, tipo, acho que você tem que sempre Arranjar um tempo pra fazer o que você gosta Tempo pra você, assim, sabe só... Isso é importante Dá uma desligada uhum. Não precisa procrastinar né? Vamos... Tem que ter esse limite, assim É difícil criar essa barreira você tem que fazer um tempo que você gosta porque leitura acadêmica é leitura acadêmica, assim ela é difícil, assim, e cansa daí depois você vai querer ler, você não vai querer nem, nem ler valor nutricional de, de, de cereal, assim, você não vai querer ler Fério? nada na tua vida, então sempre, tipo, tentar arranjar um tempo mais tranquilo tem para isso, bom é, agora eu fiz uma pergunta importantíssima para vocês aí, calor assim, principalmente aí no caso é para Mayara, né, Mayara qual que é a sua, a sua opinião sobre as rampas do bloco E.
0: Tipo assim, se você já tá cansado, aquilo ali é um treino de perna, sabe? Porque é difícil. É bastante. São compridas, cara. Então, cansa, gente, né? Eu todo período noturno. Então, assim, chega o final do dia, você não tem mais energia, sabe? Pra ficar se movimentando muito e tal. Então, é aquela coisa cansativa.
1: Pois olha, né? As pessoas aí sabem a minha... A minha opinião sobre o, sobre o bloco E. E eu não, não quero assustar a Milena, né? Mas é um pesadelo horrível e eu queria que nunca mais acontecesse na minha vida. Sabe? Porque... Cara, eu porque eu ainda vou começar a fazer
0: exercício, assim, pra aguentar a rampa do E. Porque eu... é,
1: porque, é porque, tipo, as pessoas falam, ah, Lucas tá exagerando, ah, Lucas é um vagabundo, né? Não sei o quê. Não. Não é assim. Não é simples desse jeito. tá O que acontece com as rampas do bloco E. É que elas são muito extensa, sabe? A inclinação delas, assim, é tipo 10 graus de inclinação tipo, Não, deve ser mais, mas enfim eu, tô... eu não sei, eu faço letras, eu não sei dessas coisas <risos> Enfim aí... Aqui é um podcast
3: de linguagem de comunicação, a gente não tem que envolver Coisa de engenheiro
1: É, eu, eu não sei, sei lá, eu tô chutando Assim, tipo, muito loucamente <risos> Da minha cabeça, assim
2: 45,9 graus
1: pois é. Mas enfim, só que como ela tem Um, um grau muito baixo Elas são muito extensa. Aí você pega e vai e fica andando, e é uma rampa assim, parece que tipo, nossa, parece que tá uma escadaria. Aí você fica naquela rampa, você vai, você anda, você anda, você anda, você anda. Você anda Ela anda. é
0: bem infinita. E quando você é calouro, que você tipo, não gravou as salas, cara. Você tipo, sobe, você acha que tá no andar, andar certo, aí você não acha a sala e fala, cara, não é aqui, vou ter que subir mais. Pensa na tristeza, gente, é péssimo.
1: Isso. E por causa de subir... E o problema dessa rampa é que você sobe, você anda, 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 você anda um monte. Aí quando você pensa, cheguei no andar? Não. Daí você tem que virar no 180 graus e subir mais uma rampa pra você mudar de andar. Ou seja, é dois lances de rampa por andar.
2: Tem que buscar água no... E é... você tá, sei lá, você tá no andar 3. E aí não tem água no andar 3. Você tem que ir no andar 2, no andar 1. Você tem que ir em cada um pra ver se tá... Você tem água. Isso é um problema que a gente teve. Alguns... A pergunta
3: acabava, a gente tinha que ir lá no
1: térreo, cara. Isso, e a gente tava falando também do ba dos banheiros. No terceiro andar, o único que funciona é o banheiro feminino. O banheiro masculino não funciona. E no segundo andar, o único que funciona é. é o banheiro masculino. O feminino não funciona. Então, tipo, e aí? Como é que faz, entendeu? Você tem que ficar subindo e descendo rampa pra ir em banheiro? É complicado, <risos> cara. É, é difícil. tipo. Então... E é só no bloco E. O resto dos blocos, assim, é perfeito. É tudo incrível. Tá tudo ali, é pertinho. Uhum. Cara, mas é o bloco E. O bloco E é, é o estigma da utf tá? é o... Eu odeio o bloco E, tá? E eu... E...
0: Não, eles colocam os calouros, né? Pra passar pelo bloco E e ter que já se acostumar. Que a faculdade, a universidade pública não vai ser tranquila, entendeu? Você começa já ali sofrendo no primeiro semestre.
1: Então, Milena... O que, que você achou do Bloco E? Pela nossa descrição.
0: <risos> então, é aquilo, né? Fazer uns exercícios e se passar o Bloco E aguentar a universidade, Eu acho que é isso.
3: O Bloco E é, um, é, é só um experimento social, assim, da da E fé pra ver se o aluno aguenta ou não. Exatamente. É, 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 é tipo aquela, aquelas coisas nos que tinha que ele... É tipo um, era um videogame assim, que eles ficavam usando pra o testar videogame. as pessoas. Uhum.
1: No limite tá Esse é o bloco E. Eu interrompi a Isabelle. O que, que você ia falar, Isabelle?
2: É... O bloco E é tipo no limite, assim, sabe? <risos> da Globo. No limite, versão.
0: Os olho de cabra,
1: assim, pra você comer na, na porta da, do elevador ali. Como o um olho de cabra, você usa elevador. Nossa, eu tava jantado de óleo de cabra pra subir elevador, cara. Porque eu não eu odeio aquelas rampas, sabe? É demais.
3: Cara, mas dá uma felicidade quando você sobe pelo elevador, assim, tipo, é a melhor satisfação do mundo chegar no terceiro andar do, do bloco E com o elevador, mano.
0: Porque você vê ter um de... amigo que
3: subiu de escadas você fica tipo, nossa, isso é tão bom. O
2: objetivo de quando eu voltar nas aulas presenciais é pegar o elevador. Mas o elevador do bloco E, ele dá um medo, nossa, parece que ele vai pencar. Assim.
1: É. Olha, é um risco que eu, que eu, que eu corro. Tá. É. Não, não, não tem. Tipo, assim... Um ataque cardíaco subindo as
3: rampas ou cair com o elevador? Obviamente, cair com o elevador é muito
1: melhor. E eu e eu fumava ainda, cara, quando eu entrei na utf Meu Deus do céu, aí era... era pior ainda. Era tudo horrível. Mas agora, eu treinei, tô treinado, sabe? Parei de fumar, comecei a fazer exercício, bicicleta e tal. Mano, chegar naquele bloco E lá e falaram assim: então vem, vem que agora, agora eu aguento, tá? Agora vai dar tá bom. <risos> Mas vai ser dois dias, já é uma batalha que eu vou perder, cara, porque eu odeio demais. cara Mas enfim, né, o Bloco E é horrível, o TFPR, apesar do Bloco E ainda é um lugar legal, tem outros lugares, assim, que são excelentes. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito, eu acho que o bicicletário da UTFPR é muito bem localizado, sabia? Uhum. Tipo, você só pode entrar pela parte de trás, né? Com bicicletas. No caso, se vocês forem para a faculdade de bicicleta, que eu recomendo, né? Porque andar de bicicleta em Curitiba é, é relativamente tranquilo por causa das ciclovias e tal, né? É, você entra pela parte de trás lá da utf não Não é pela... Que é a Rua Paralela 7, né? Qual é, que é o nome daquela lá de trás lá? Silva é Jardim? Acho Tô que
3: acerrado.
1: é. Acho que é a Silva Jardim. Acho que é a Silva Jardim. Silva Jardim. É e você entra por lá de bicicleta. Só que você entra por lá, você entrega, né? Você mostra o seu, seu, a sua matrícula pro rapazinho, ele te entrega o, cartão, o cartãozinho, né? Para da tua bicicleta. Você vai lá, coloca lá no gancho. Só que o bicicletário vai por toda a extensão da parte T da parte tipo inferior da UTFPR até quase lá no bloco lá da frente. Então tipo, se você deixa sua bicicleta ali, tem porta para você entrar, você consegue acessar o bloco ABC ali bem tranquilo. Você vira pra esquerda ele passa o Rio. você já vai lá nos outros blocos perdidos. Os provos, se no caso, for de engenharia, o bloco H e as coisas, tá ali do lado da quadra também, que é pertinho. E se você precisa subir no bloco E, você põe a bicicleta lá no final, que daí você só atravessa e já sobe. Então é, tipo, é... é... agora em comunicação a gente tem coisas ali também no bloco H. É, então, tipo, é muito bom. Eu gosto muito da... de, de onde eles fizeram o bicicletário. Ele ficou muito bem feito. E eu hum. gosto bastante. Principalmente porque eu vou, né, de, de bicicleta pra... pra, pra... Então, tipo, isso eu achei excelente. Isso eu acho que foi, tipo, uma sacada muito boa que eles tiveram. E tem também uma coisa que a gente tira sarro, né? Tirou sarro nos outros, nos episódios anteriores, que é dos queijos, né? Mas, gente, tipo, é um, é um ambiente, como a gente falou, né? Um ambiente urbano, é
2: um ambiente, né? O que é os queijos? O que ela imagina ser os queijos?
1: Você imagina como que é, se a gente fala dos queijos, queijo. queijos, queijo, não sei se você escutou no, no, no DaliCast, foi com o professor Marcelo, né? Foi com o Marcelo que a gente falou dos queijos, não me lembro.
3: O... Não, era na transição.
1: Ou também, talvez, a gente tenha falado com o Marcelo de volta. A gente, eu acho Mas que a gente... na transição, que a gente ficou imaginando o que, que seria os queijos na, na visão de um calor. Né? Isso, daí eu queria perguntar para vocês, assim, é realmente bom ter lembrado. O que, que você acha que é os queijos, assim, a pracinha dos queijos lá que tem dentro da UTFR? Pra Milena né, a Milena não sei ai, se ela não Deus. viu ainda.
0: Então eu ouvi né gente os podcasts, <risos> mas né. Ai meu Deus é uma pracinha assim, ali que né? tem algumas pombinhas
2: alguns animais algumas diferentes, alguns,
1: alguns roedores <risos> né também. Né?
2: Nossa o é um rato do é enorme.
1: Pois olha tipo que a gente falou, tipo, é um ambiente urbano nós estamos no meio de uma cidade, cara, e é uma praça é tipo uma pracinha dentro de uma faculdade ela é pequena, compacta, mas ainda assim ela é muito bonita, ela tem roseira lá tipo, tem algumas flores, as árvores lá tipo, elas são considerando que tipo, tem prédio de todos os lados dela assim, elas ainda são muito bonitas, elas são bem cuidadas sabe, hum. ela, tipo, é legal sabe? Só cara, e que... lá tá
3: muito bonito agora, é, eu tive que um dia fotografar a UTFPR agora durante a pandemia e, cara, tá lindo, assim, tipo, agora tá cheio de flor mesmo, lá, assim, tipo, completão é, Parece meio o cenário de, de desenho, fica passando aquelas desertas, assim, colando, parece <risos> Mas tá muito bonito agora, assim, tipo, eu acho que é quando a galera voltar, tipo, vai amar
1: ah, é legal, cara. Mas Então, chama, eu nunca entendi direito por que chamam de queijo. Eu achava que era por causa dos ratos, mas na verdade é por causa das mesas, não é? Que elas são pela metade, eu não sei por que. É, é
2: porque alguma pessoa falou, olhou para aqueles bancos amarelos e falou assim, nossa, isso parece um queijo. E daí pegou.
1: Entendi. É essa
2: história dos queijos.
1: <risos> daí pegou. Aí na hora que a pessoa chegou e falou assim, ah, os bancos parecem queijo, né? Daí, tipo, alguém ouviu no fundo lá assim, ah, chamou praça de queijo. Ah, deve ser por causa dos ratos, né? Então... é. Não, mas, tipo, dificilmente você vai ver rato lá, tá? Tipo, a gente zoa, porque quando você vê, você fica, oh, meu Deus, tem um rato ali. Marca a sua é. cabeça, sabe? Mas foi, tipo, só umas três vezes que você viu o rato, né? depois você nunca mais viu, sabe? Então, tipo, é só você hum. ir lá de, não, e não ir lá de noite. A iluminação lá é meio ruim, sabe? A noite. Mas dificilmente é. você vai passar lá à noite. Então, tipo, né? você vai ficar é. mais dentro ali dos outros blocos. Principalmente porque a é Curitiba de noite fica frio, então, né? Não tem porquê ir lá, né? Mas, ainda assim, é um lugar bonito, sabe? Tipo, tem as suas particularidades, mas eu acho que isso enriquece a experiência o TFR, sabe? Tipo, é uma história, isso é uma memória que você vai ter. Ah, é uma faculdade, eu gosto de estudar lá, e eu tenho uma história, uma dedota legal pra contar a respeito dos ratos da praça da TFPR. Então, tipo, né? Tem essa, <risos> essa, essa diferença. Mas é isso, pessoal. Esse é o que a gente tem tempo pro, pro nossa primeira parte, né? Sobre o do, falando aí com os calores, aí a gente vai para a segunda parte na, na quinta-feira, né? Eu, eu, Lucas Rocha, né? E o Alexandre Peric né? Eu falo errado o seu sobrenome de propósito.
3: Eu percebi. <risos>
1: ah, porque ele né, é diferente, né? O meu é uma sem graça, não é Rocha, assim. Mas enfim, aí a gente vai continuar falando com a Milena, com a Mayara e a Isabelle, tá? Na quinta-feira. A gente vai falar isso um pouco mais sobre... Um pouco mais contraído sobre algumas, algumas experiências aí. Falar pessoalmente de onde que elas são, né? Conversar um pouquinho mais sobre isso. E falar sobre fazer umas perguntas aí. A mesma pergunta que eu fiz semana passada, né? Sobre professores e as diferenças que você percebe neles, né? E a gente vai abrir aquele espaço para você abrir o seu coração, né? E falar, perguntar para o DaliCast. Né? DaliCast responde, né? Se você tiver dúvidas, você vai poder falar, vai perder perguntar, né, sobre o DaliCast. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui por hoje, mas daqui dois dias a gente retorna e continua falando aí com as meninas. Ok? Muito obrigado por virem hoje e até quinta-feira. Tchau, tchau.